0: Und bitte, der Podcast mit Julia Vieregge und Konstantin Zander. Herzlich willkommen, liebe Hörerschaft, zu Folge 101 in der neuen Staffel. Staffel 5, Folge 1, äh, 2, Folge 2. Konstantin, <lacht> hallo. <lacht> hallo
1: Julia, hallo, wie schön dich zu sehen.
0: Hi, schön dich zu sehen. Wie geht
1: es dir? Oh, mir geht es blendend. Wie geht es dir?
0: Mir geht es fantastisch. Hast du unsere große Folge 100 Sause gut überstanden?
1: Ja, yeah, ich habe sie mir heute noch mal komplett angehört.
0: Schön, ja, yeah, ich beim Bearbeiten natürlich sowieso. Ja. Yeah. Ich habe dann noch so ein paar Geräusche reingemacht, damit man weiß, wann Großartig. die einen Spieler beginnen Groß und enden und so. Großartig
1: hast du das gemacht, ich bin ganz begeistert. Yeah.
0: Es war wirklich toll, im Zoom-Call Zoom zu sein und echte Gesichter zu sehen, die reagieren auf das, voll. was wir sagen und so.
1: Vor allem ein, einmal zu sehen, wer uns immer zuhört. So, weil ein, ein, ja. ein, ein paar äh, schreiben ja auch hier und da mal irgendwie auf Instagram und so. Mhm. Aber ganz viele haben wir, also habe ich zumindest, noch nie gesehen. So Und ja. das war für mich absolute Premiere. Und das war so, wow, cool, hallo, schön, dass ihr ja. da seid. Irgendwie mega, mega, mega cool. Ich, ich möchte jetzt einen ganz kurzen Aufruf machen an alle, die bei dem live dabei waren, schickt uns doch bitte eine ganz kurze äh, Message auf Instagram. Ähm, einfach nur ein Daumen hoch oder ist irgendwas, nur damit ihr euch mal ganz kurz erkenntlich zeigt, wer, wer ihr seid auf Instagram. A, ich möchte euch von unserem Account zurückfolgen, selbst Moment. Und B... Ich glaube, ich möchte mir das. Ich meine, das sind unsere 20 Ultras. Seien wir uns ehrlich. Ja, das, das sind die Ultras. Das sind die ganz coolen. Und sollten wir irgendwann mal irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwie denen einen Vorteil zu verschaffen, sei es, dass wir doch auf einmal ein Konzert geben, weiß ich was. Ich mhm. möchte bitte, dass wir die, dass wir die Liste von den Menschen haben, die, ähm, die zu unseren Ultras gehören.
0: Also von mindestens fünf davon weiß ich es schon und den folgen wir auch schon, weil wir mit denen sowieso kommen.
1: Die, die, die fünf, die du meinst, meine ich wahrscheinlich auch, die kenne ich auch. Aber der Rest von euch da draußen, ich, ich glaube ich glaub nicht, dass ich euch kenne. Deswegen seid so lieb, schickt, mi, <lacht> schickt uns mal bitte auf Instagram einfach nur eine kurze Nachricht mit der Info, dass ihr eine von denen wart, die beim Live dabei waren. Und äh, dann können wir euch zurückfolgen und können äh, euch und können uns die Namen aufschreiben und dann äh, so. So.
0: Merken wir uns. Wir verfolgen euch. Da waren auch einige dabei, die geschrieben haben, wie traurig sie sind, dass sie nicht dabei sein konnten, weil sie was anderes zu tun hatten. Und dass sie die Idee aber ganz toll fanden und haben gefragt, ob wir das wohl nochmal machen.
1: Okay, ich finde, dann können wir das auf jeden Fall nochmal machen. Und die Leute, die uns das geschrieben haben, ihr dürft uns auch schreiben, da gehört ihr auch zu den Ultras. Und vielleicht, <lacht> vielleicht machen wir ja dann irgendwann mal sowas wie ein ultra treffen oder so.
0: Oh, das wäre doch süß. Warum eigentlich nicht? So. Das wäre doch schön. Gut, also alle uns schreiben. Konstantin. Danke. Ja. Ich will, dass in dieser Staffel endlich Kategorien stattfinden und auch sogar wiederkehren. Yes. Es soll, so, so, soll in die Geschichtsbücher eingehen, als die Staffel, in der wir Dinge anfingen und durchgezogen haben. Gut. Und ich habe deswegen auch drei Kategorien mitgebracht von denen ich glaube, dass ich sie für eine ganze Weile bedienen könnte. Ich habe extra vorgearbeitet, also ich habe für mindestens drei oder fünf Folgen, für drei Kategorien Dinge vorbereitet. Das nice. soll, schon mal damit, soll schon mal gesagt sein. Ähm, die Kategorien lauten eine richtig gute Frage, die lustige Liste und Schnürzenblöds.
1: Was letzte, möchtest die, du zuerst? Die letzte Kategorie liegt mir besonders am Herzen. <lacht>
0: <lacht> ähm, dafür brauche ich auf jeden Fall auch deine Stimme, aus der ich Good. dann einen Trailer bastel. Ah, ja. Kannst du deswegen mal bitte in deinem schönsten, ich sage mal, in einer Shakespeare-Dramatik quasi, als würdest du den Satz sagen, sein oder nicht sein, das ist dir die Frage. In diesem Tonus einmal Schnözenplötz sagen, bitte. Okay. Schnözenplötz. Wundervoll. War das gut? Fand ich ganz toll. Schnürzenplötz heißt jetzt diese Kategorie und dafür habe ich etwas vorbereitet. <lacht> okay. Hast du schon mal von diesem lustigen Spiel Mad Lip Theater gehört? Mad Lips. Das ist ein, ein, ein Spiel mit Worten sozusagen. Ja, ja, ja. ja, ja. Vom Namen. Vom das macht man eigentlich auf Englisch, weil die englische Sprache einfach deutlich einfacher ist. Yeah. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe etwas geschrieben und wir machen jetzt quasi Mad Lip Theater auf Deutsch und dann schauen wir einfach mal, ob das lustig ist oder nicht. Okay. Wahrscheinlich ist es nicht mal lustig und es war alles für um nichts. Und es läuft wie folgt. Ich habe einen Lückentext vorbereitet, der dir jetzt natürlich vollkommen unbekannt ist. Ja. Ich frage dich einfach nur ein paar Wörter ab, die du mir gibst. Ich trage das ein und dann lesen wir dramatisch den Dialog vor Alter. und ich werde hinterher noch Musik und Geräusche drunter legen. Wir machen quasi ein Schnötzenplötz spontan Theater.
1: Darf ich ganz kurz noch mal sagen, liebe Leute da draußen, ich möchte, dass ihr das mal kurz realisiert. Ich ich bin gerade der Nutznießer der Nation. Ja, ich habe hier, meine Aufgabe ist gerade einfach Spaß haben, während Julia sich die gesamte Arbeit macht. Ich möchte das nur einmal, ich möchte nur festhalten, ich sehe dich, Julia, ich, ich spüre es. Und, und, und ich bin dir unglaublich dankbar, dass du mir das Leben so leicht machst und gleichzeitig die Qualität dieses Podcasts noch weiter anhebst. Das möchte ich Herzlich, nur bescheid meiner, sagen, alles. ich sehe es. Ich, ich höre Für es, ich sehe alles. es,
0: ich rieche es sogar. <lacht> <lacht> so, los geht's. Oh, geil. Geil. So, mach dich bereit. Yes. Hier die neue Kategorie. Ich brauche von dir ja. einen Kosenamen: ähm, Piep-Matz-Spatz. <lacht> Piep-Matz-Spatz. Ein zusammengesetztes Hauptwort. Das musst du mir jetzt kurz definieren. Ich ja, es ist nicht. auch ein bisschen Grammatikschulung. Es sind einfach zwei Nomen aneinander, wie man es in der deutschen Sprache so schön machen kann. Du kannst ja was, was, ein zusammengesetztes Hauptwort.
1: Ein, ah ja, also zwei, zwei Nomen aneinander, das, das schaffe ich. Quasi. Und zwar nehme ich ähm, Nazi-Kommunist.
0: <lacht> das ist ja wundervoll. Okay, ähm, eine Zahl. 14. Ein Verein oder eine Gruppierung?
1: Eine, eine echte, die es gibt tatsächlich?
0: Ich gebe dir keine weiteren Hinweise, lass deinem Gehirn einfach freien Lauf. Also ein Verein, eine Gruppierung, es kann alles sein. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist korrekt.
1: Okay. Die Illuminati.
0: <lacht> okay. Äh, Vereinigung schreibe ich mal noch dahinter. Okay. okay. Äh, ein Ausruf des Erstaunens. Zappalot. Zappalot. Ein Fantasiewort. Äh Du bist der König der Fantasiewörter. Tomuckel. Tomuckel. Schreib mir das mit EL oder nur mit L hinten. Das möchte ich gerne wissen.
1: C-K-L.
0: C-K-L. Tomuckel. Ein Adjektiv, das auf ER endet. Also ein Adjektiv. Ich mache das schon grammatikalisch. Vergiss es. Ein Adjektiv.
1: Ja. Ähm, ein Adjektiv reinlich. Reinlich. Wundervoll.
0: Ähm, ein Zustand. Also entweder. Ein äußerlicher Zustand, ein innerlicher Zustand eines Menschen, irgendwie sowas, ein, ein Zustand, eine Verfassung.
1: Ja, verzagend.
0: <lacht> ja, ähm, ein Verb im Grundium, also eigentlich etwas, das auf END endet, das, egal, sag mir ein Verb, ein Verb, gib mir ein Verb.
1: Ein, 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 ein Verb ist. Einfach ein Verb. Ja, ja ich, ich, ich will ja kreativ sein hier. Komm, jetzt, ne? Also, die, die Sekunde muss mir gehen. Ja, jetzt. ja. Ähm, ja natürlich. Ähm, ein Verb treten.
0: Treten. Also, dafür hast du jetzt lange gebraucht, um dir das fantastische Wort. Das tut mir leid. <lacht> <lacht> ein Objekt, eine Sache. Ein Ehering. Ein Verb. Im Vergangenheit, im Perfekt, ehrlich gesagt. Also hat, aber gut, mach du mal einfach ein Werk. Okay,
1: äh, hat oder habe, hat, ähm, gesungen.
0: Ja, ja, okay. Oh, diese Stelle war kritisch im Text und es hat nicht so richtig gut funktioniert. Okay, ja, boah, ein okay, Geschäft. Dann, ich, Kann ich noch
1: ändern, dann mache ich geworfen draus. Hat sicher was mit dem Ehering zu tun. Könnte. <lacht>
0: ein Geschäft, ein Gebäude, eine Institution, irgendwie sowas. Ein, ein Ort im Grunde.
1: Ein, ein Geschäft, ein Ort ein ähm, ein Laufhaus.
0: Was ist denn ein Laufhaus? Ist das ein Puff? Ja. <lacht> Eine Beleidigung.
1: Wir sind ab 18, ne?
0: <lacht> ja.
1: Fotzenknödel. <lacht> Wundervoll.
0: <lacht> ein Körperteil. <lacht> ähm, okay, mhm. das
1: Nasenbein. <lacht>
0: Sehr gut. Eine Entfernung. 40 Yard. Wie viel was? 50 Yard? 40 Yard. Eine mittelalterliche Foltermethode.
1: Blutadler. Was ist denn das? das willst du das wirklich wissen? Das ist ultra eklig.
0: <lacht> ja, jetzt will ich es erst recht wissen. Da wird
1: mit einer Axt, lebendiger Mensch noch, ne entlang der Wirbelsäule beide Seiten die Rippen von hinten gebrochen. Und das Ganze aufgeklappt und die Lunge von hinten auf den Rücken gelegt. Das ist der Blutadler. <lacht>
0: oh, mir wird's quälen. Ja. Ähm, das, äh, hab, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das einfach nur ein Hauptwort wird am Ende. Blutadler passt nicht in meinen Text.
1: Achso, ein, ein <lacht> du, du, du brauchst wieder einen Verb. Ja,
0: irgendwie sowas. Ja,
1: Blutadler voll Strecken? Ja,
0: ja, ja, okay, man, ja. Mm. Ja, okay,
1: nee, dann, dann, mach, dann mach übers Knie legen. Oh, das ist, das ist doch,
0: das ist doch nett. Ähm, etwas, das man ruft, wenn man sich den kleinen Zeh an einer miesen Kante stößt. Scheiß Pimmel. Etwas, das man jährlich oder monatlich bezahlen muss.
1: Eine Pornhub-Mitgliedschaft. <lacht> Das gefällt mir gut.
0: Ähm, Ausruf, wenn man unerwartet einen alten Freund wieder trifft. Ajö. Wie schreibt man das? Ajo. AJ3Ö. Ajö. Ein Adjektiv. Wir sind gleich fertig.
1: Ähm, ein Adjektiv. Verliebt. Ein Lied. Ähm, wo bist du, mein Sonnenlicht? <lacht>
0: Ein Thema aus dem Schulunterricht. Welcher auch immer. Das Fach kannst du dir aussuchen.
1: Gut. Thema aus dem Schulunterricht.
0: Ähm,
1: ähm, organische Verbindungen.
0: Das klingt nach Sex. Okay, letztes. Ein weiteres Adjektiv bitte. Sauber. Okay.
1: Das ist gar nicht so leicht, wenn man so gar keine ja. Regeln hat, wenn man, wenn man so ich gar weiß. nicht die Info kriegt, in welche Richtung, Thematik oder so, wenn das Hirn so ganz freigelassen wird, Adjektiv, boah, und du hast, das ist das wie bei wie beim chinesischen Restaurant, ich hätte gern die Nummer 3428, glaube ich, weil das ist das erst, weiß. was ich gelesen habe und, oh Gott.
0: Ich weiß, es war sehr, sehr schwierig. Okay. Jetzt muss, ich, äh, jetzt muss ich da einmal kurz hier ein bisschen mich sortieren. Wie gebe ich dir denn jetzt das Ergebnis?
1: <lacht> muss ich es vorlesen? Du könntest es in einem Dokument in unserer Google Drive schreiben, dann kann ich es gleich hier vorlesen.
0: Ja, das ist doch clever. Okay.
1: Clever. Julia, ich muss, ich muss ganz kurz mal was fragen, weil ähm, vor Monaten noch, als klar war, dass wir mit, mit Folge 100 eine neue Ära dieses Podcasts einläuten wollen, ähm, da hatten wir da hattest du mir noch ein paar andere Kategorien genannt, für die ich jetzt das immer stimmt. ganz brav gesammelt habe.
0: Ja, was, das was, wird denn aus, das was wird
1: denn aus diesen Kategorien?
0: Die können wir auch gerne noch weiterführen. Wir müssen ja nicht jede Woche jede Kategorie benutzen,
1: okay. aber definitiv bin ich dafür. Okay, ganz kurz. Und die Kategorie, die wir jetzt hatten, ist die Kategorie Schnürzenblöds. Schnürzenblöds. So ist es.
0: So, es ist jetzt in unserer Google Drive. Ich muss das jetzt aufmachen. Die grau hinterlegten Textfelder gehören zu dir. Oh, ich habe so Angst, dass es nicht lustig ist und oh nein.
1: Es ist höchstwahrscheinlich nicht lustig.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Ich bin ready. Grau hinterlegt bin ich.
0: Okay. Hey. Willkommen auf der Polizeiwache Berlin-Schöneberg. Mein Name ist Piep Mats Spatz, Nazi-Kommunist. Ich bin die Kommissarin, die den Fall betreut, und ich habe da ein paar Fragen an Sie. Ich sag
1: Ihnen gleich, ich bin unschuldig. Das, das müssen Sie mir glauben, Frau Nazi-Kommunist. Ich, ich weiß ja nicht mal, warum ich überhaupt hier bin. Ich war gerade auf dem Weg zum 14. Ju Jubiläum meiner Illuminati-Vereinigung, als ich aus dem
0: Nichts festgenommen wurde. Zapperlot? Na, da scheinen wir ja den Falschen erwischt zu haben, was? <lacht> so ein Zufall. Mir machen Sie nichts vor, Herr Tumuckel, wenn das überhaupt Ihr richtiger Name ist. Sie wurden gesehen.
1: Gesehen? Wo, wo, wobei denn? Ich bin ein ganz normaler, reinlicher Bürger und habe mir noch nichts zu Schulden kommen lassen. Was, was wird mir denn überhaupt vorgeworfen?
0: Nun, das will ich Ihnen gerne sagen. Laut einer Zeugin wurden Sie gestern Abend dabei gesehen, wie Sie verzagend tretend einen Ehering geworfen haben. Direkt vor dem Laufhaus.
1: Das ist eine dreiste Lüge, Sie Fotzenknödel. <lacht>
0: Jetzt werden sie nicht auch noch frech. Wir haben Beweise. Wir haben ihre Nasenbeinabdrücke gefunden, nur 40 Yard vom Tatort entfernt. Wie erklären sie das, ha? Abscheulich, wenn sie mich fragen. Man sollte sie übers Knie legen.
1: Scheiß Pimmel. Jetzt machen sie mir aber halblang. Man wird ja wohl noch verzagen treten, einen Ehering werfen dürfen. Wofür zur Halle zahle ich denn die Pornhub-Mitgliedschaft?
0: Ajö, sie leugnen ihre Tat also nicht. Vielleicht kann sich das mildernd auf ihr Strafmaß auswirken, dass sie geständig sind. Wenn ich mir ihre Akte so anschaue, kann das für sie nur von Vorteil sein. Ich hätte zu dem besagten Vorfall von heute vor dem Laufhaus noch eine Frage, Herr Tomuckel. Eine Zeugin hat ausgesagt, sie hätten währenddessen gesungen, stimmt das?
1: Und ob... Ich bin ein verliebter Sänger und das soll auch jeder wissen. Auf die Melodie von Wo bist du, mein Sonnenlicht, habe ich über etwas gesungen, das mir wirklich am Herzen liegt. Organische Verbindungen.
0: Das klingt ja sauber. Würden Sie mir es bitte noch einmal vorsingen? Mit dem größten Vergnügen. Ja, dann bitte. Der Verhörraum gehört Ihnen.
1: <lacht> Hektisches <lacht> Gugeln. <Google. lacht> ähm... <lacht> Mhm.
0: Mhm. Ich warte, Herr Tumuckel. Ja.
1: Organische Verbindungen bestehen zum Großteil aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff mit den typischen CH-Bindungen. Allerdings findest du meist auch Elemente wie Sauerstoff, Stickstoff, Schäfisch, Phosphor sowie Halogene, Heterogene und in organischen
0: Molekülen.
1: Wunderbar!
0: Äh, Vorhang fällt. Hey.
1: Schnürzen
0: Tada. Na, das war nur so halblustig. Aber ich muss auch noch üben. Ich muss auch noch üben. Ist nicht so leicht.
1: Nein, ich fand's, ich, ich fand's ganz großartig. Und du darfst nicht vergessen, du kanntest die Story quasi schon. Das heißt, du wusstest schon, was dich erwartet. Das heißt, natürlich kannst du dich mehr so gut drüber lachen. Ich fand es kötzlich. Ich fand es großartig. Okay.
0: Ich weiß jetzt also, wie das so gut funktioniert, ob es funktioniert und was funktionieren könnte. Und äh, ich, schreibe, ich schreibe schönere Dinge fürs nächste Mal. Okay. Aber es war doch schon mal gar
1: nicht so schön. Ich finde es großartig. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für diese, also das sehr war ja das war unglaublich. Ich äh, danke dir vielmals. Sehr gerne.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe übrigens, äh, nachdem wir nochmal den drei groschen oper Eklar aufgewärmt haben, ja. geguckt, ne? Es gibt leider keine Tickets mehr für die Drei-Groschen-Oper. Aber Berlin. sie spielt,
1: oder? Aber sie spielt.
0: Tschüss. Ja, sie spielen, aber leider ohne mich. Ich habe mich da jetzt auf die Warteliste setzen lassen für noch Resttickets, aber leider wollen sie das wohl ohne mich machen. Na,
1: <lacht> schade. schade. Schade, Das
0: soll wohl nicht sein. Ja. Um. Aber erzähl mir, du hast du hast für andere Kategorien was vorbereitet. Für welche Kategorien hast so, du denn? Was also, vorbereitet?
1: naja, also pass auf, ich, ich kann mich noch daran erinnern, du sagtest mal vor, da waren wir so bei Folge 94 oder so. Sagtest du mal, ja. du hast die Kategorien überlegt und ich fand die nämlich ziemlich geil. So einmal erste Ich weiß Kategorie. nur noch,
0: wir haben gesagt, die Spießigkeiten.
1: Genau, Spießigkeit der Woche. Und ich finde, mir fallen sehr oft Spießigkeiten leider auch besonders bei mir selber ein. Ähm, das, deswegen Spießigkeit der Woche finde ich eine so wundervolle Kategorie, gerne. über die man so schön schimpfen kann. Ähm, also das ist ganz großartig. Dann hatten wir noch eine theoretische ähm, Kategorie, äh, irgendwas in Richtung Fundstück der Woche. Ja, stimmt. So irgendwas und das, das kann ein YouTube-Kanal sein, das kann es kann noch mal gar nichts sein, aber so irgendwie in die Richtung. Und, ja, sehr und dann habe ich mir einfach nur Themen aufgeschrieben, die ich gerne mit dir besprechen wollen würde.
0: Das ist doch, das ist immer super, Themensammlung. Ja, fantastisch. Dann haben wir aktuell fünf Kategorien, die es zu bestücken gibt. Das ist schon gar nicht so übel, was?
1: Nicht wahr? Mhm. Gut, gut, das heißt, die, die Kategorie Schnürzenblöds haben wir abge... Ah, erstmal mal ganz kurz. Ähm, kümmerst du dich jetzt immer um die Kategorie Schnürzenblöds?
0: Also ich habe auf jeden Fall mindestens noch zwei, drei weitere.
1: Oh, bam. Okay, alles klar. Alles Wenn klar. du
0: irgendwann dich berufen fühlst, das zu auszuprobieren und eine eine Runde zu machen, super gerne. Ansonsten okay. machen wir es so rum.
1: Okay, okay, na bam, alles klar. Alles klar. Alles
0: Dann erzähl gut. mir mal von deiner Spießigkeit der Woche. Spießige Spießigkeiten. So,
1: Spießigkeit der Woche. Und zwar es ist etwas, das ist halt, das kommt irgendwie, ne, also alles kommt ja ein bisschen mit dem Alter. Und ähm, ich habe mich jetzt dabei erwischt. Ich bin mittlerweile, ich bin ein sehr großer Fan und das war ich früher nie, weil früher war ich viel zu cool dafür, ich trage jetzt gute Hausschuhe.
0: <lacht> es ist soweit. Mit einer guten festen Sohle. Nee, vor allem
1: aus Leder. Leder oh. Hausschuhe. So, und ich hm. habe einer für die etwas, für die nicht ganz so warme Jahres. Also, ich sagen wir uns ehrlich, im Sommer trägt kein Schwein. Hausschuhe ist viel zu heiß. Aber so, Frühling und Herbst. Da habe ich, wie mein Vater damals, so richtige, klassische, schwarze Lederschlappen. Ja, so richtig, richtig Lederbrett quasi und oben drauf einfach nur vorne für die Zehen so ein Dings so drauf und rein und herrlich. Groß ist <lacht> genau richtig, wunderbar und jetzt aber der Knaller, ich habe es mir extra von meiner Frau zu, äh, zu Weihnachten gewünscht, sind meine neuen ha Hausschuhe, auch aus Leder, die sehen aus wie so ein bisschen so Moccasins, so, mm. so ein bisschen wie so diese 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 Timberland Bootschuhe. So super geil. Super warm, super herrlich und es ist ganz großartig. Und das ist meine Spießigkeit der Woche. Anständige Lederharschuhe.
0: Da bin ich ja ganz bei dir. Ich war immer schon ein großer Fan von Hausschuhen oder wie ich sage von Pantoffeln. Ich mhm. trage zur Zeit oder eigentlich schon sehr lange Zeit so flauschige ähm, die gehen bis über noch so, die sind quasi so, quasi so kleine Stiefel und die mhm. sehen aus wie das Krümelmonster von der Sesamstraße.
1: Ah, Also so blaue
0: gut. Plüschstiefel eigentlich mit zwei Augen dran und da bommelt noch so ein Keks, der da so an der Seite dran gebunden ist.
1: So, Aber ich sag dir weil eins, weil ich, die, die Suche nach dem perfekten Hausschuhen gestaltet sich nämlich gar nicht so einfach, wie sich das da draußen nicht alle vorstellen. Weil einfach. es gibt nämlich, also kalte Füße ist schon scheiße. Ja, kalte Füße ist Kacke. Aber wenn es eine Sache gibt, die noch beschissener ist als kalte Füße, ist es zu heiße Füße. Das passiert mir Das ja ist. Siehst du, mir nämlich schon. Deswegen ist meine mm. Hausschuhwahl <lacht> sehr, sehr tricky. Und für den Winter sind die, die ich jetzt habe, diese flauschigen, wunderbaren, warm, ein Träumchen. Wenn ich auch nur irgendwie, auch nur im Ansatz, wenn es ein Grad zu warm draußen ist und ich trage diese Hausschuhe, dann sterbe ich und kriege ganz schlechte Laune.
0: <lacht> ja. ja, für den Sommer trage ich ganz klassisch Crocs. In Grell-Lila.
1: Auch gut. Auch Wegen gut. der
0: Durchlüftung. Ne?
1: Das da klar. muss nee, man sich Gedanken machen. Im, Im Sommer trage ich gar keinen und das Lustige ist, weil ich den Rest des Jahres immer welche trage, fühlt sich das im Sommer ganz komisch an. So mir ist zwar warm genug ohne Hausschuhe, aber irgendwie, dass ich nichts an Füßen habe, während ich durch die Wohnung laufe, fühlt sich falsch an. Das, das geht so
0: nicht. Außerdem ist es auch ein bisschen schmutzig. Sammelt ja. sich ja dann doch irgendwie auch mal Gedöns am Boden. Irgendwie finde ja, ich ein barfüßig rumlaufen nicht so richtig geil. Apropos
1: barfüßig rumlaufen, können wir einmal ganz kurz mhm. über ein Riesending. Es gab eine Zeit lang, da sind sehr viele Menschen, Barfuß so im Alltag durch die Straßen gelaufen. Die haben einfach die ganze Zeit keine Schuhe getragen. Was hatte es bitte damit auf sich? Was sollte das? Das ist nicht nur unhygienisch, das ist auch irgendwie eklig und irgendwie, was ist denn mit euch nicht in Ordnung?
0: Tja, es gibt ja so Leute, die mögen, die mögen das, das Leben unter ihren Füßen zu spüren, ne? Na, also ich verstehe das
1: auf einer Wiese. Fuß wächst
0: mit seinen Aufgaben.
1: Ich, ja, die zehn so. Nägel auch. Ich, ich verstehe das, <lacht> versteh das am Strand. Ich verstehe das an solchen Orten, wo man gut und gerne mal die Natur fühlen will und so. Cool. Yeah. Innenstadtalter, Potsdamer Platz in Berlin. Really? Barfuß? Wirklich.
0: Bar.
1: Na, zumal, ich hätte auch Angst. Ich hätte Angst, dass ich da mhm. in irgendwelche Scherben steige oder noch Schlimmeres und mir sonst was spritzen, sonst was für Krankheiten erholen könnte. Und mal ja. davon abgesehen, also ich angeblich soll ja Barfußlaufen durchaus gesund sein, aber there is a time and place, people. Don't do it.
0: <lacht> vor allen Dingen, was machst du denn dann, wenn du zu Hause ankommst? Da musst du eine richtig gute, nasse Fußmatte, eigentlich ein Fußbad musst du erstmal machen, bevor du deine Wohnung betrittst. Stimmt,
1: ansonsten, du trägst halt dann den ganzen Dreck in die Wohnung rein.
0: Eh, was alles für Viren sind. Ja. Und vor allem,
1: also, jetzt, ja, du, mal, du mal ganz blöd, ähm, Hattest du schon mal, warst du schon mal in der Bredouille, also in Frankreich, ähm, dass <lacht> Dass, ähm, dass du barfuß laufen musstest und deine Füße dementsprechend dreckig waren, weil, keine Ahnung, die Schuhe haben so weh getan, Blase, irgendwas. Dass die ja, Füße natürlich. Immer so richtig Story of my waren. life.
0: Ja, natürlich.
1: So, und also jetzt Also machen sowas
0: ja, ne? Wenn du schon ja, drei voll. von fünf Zehn nicht mehr fühlen kannst, dann bist du lieber barfuß.
1: So, und jetzt, jetzt mal ganz bescheuert. Kannst du dich, ich kann mich wirklich bildlich daran erinnern, wie schwierig es manchmal ist, Dreck von den Füßen zu kriegen? Da sitzt ja, man in der Dusche und schrubbt sich die Füße und die werden nicht sauber. Die werden einfach nicht mm -mm. sauber. Das ist unfassbar. Und wenn ich mir vorstelle, das als Lifestyle, nee, 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 danke. Nee, möchte mm -mm, nicht. Nee, möchte nicht. nee, nee. Nicht.
0: Nein. nein.
1: Ich möchte nein. das nicht. Ich
0: unterstelle einfach mal, bei den Leuten zu Hause möchte man nichts essen, was gerade schon auf dem Boden gefallen ist. Da gibt es keine Drei-Sekunden-Regel. Richtig. <lacht> so,
1: wieder das war meine äh, Spießigkeit der Woche. Spannender war es schon nicht. Ich habe noch andere Spießigkeiten, aber das machen wir dann in zwei Wochen.
0: Wir machen das in schönen Portionen. Man darf ja auch nicht gleich alles rausballern. Ich habe übrigens, ähm, habe ich da schon von erzählt, dass ich Keramik bemalen für mich neu entdeckt habe. Das oh. kannst du auch schon fast in die spießige Kategorie. Äh, aber auf jeden hallo. Fall ist es was. <lacht> Oh, mein Mann und ich gehen jetzt Keramik bemalen. Ey, Aber das ist so eine schöne Aufgabe. Ich lebe ja so ein bisschen nach der Philosophie. Ich möchte so viele verschiedene Dinge erlebt und gefühlt haben im Leben, wie nur irgendwie möglich ist. Ne? Ja. Und es gibt hier in Berlin mehrere äh, Einrichtungen, die heißen Paint Your Style. Aha. Und ich gehe halt hier dann in Schöneberg und da gibt es ganz, ganz viel verschiedene Keramikgegenstände. Alles, was man so im Haushalt sich vorstellen kann, also dekorative Dinge, aber auch Vasen, Übertöpfe, Teller, Tassen oder Dekogegenstände einfach, ja, Spardosen, so. Und äh, da war ich... Jetzt das dritte Mal. Äh, beim ersten Mal habe ich mir eine Tasse gemacht, die war außen komplett schwarz und innen ganz bunt. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es gibt so ein bisschen so einen Überraschungseffekt auch, weil wenn man mit Keramikfarben auf einen weißen Rohling malt dann sehen die Farben pastellig aus und man kann noch nicht so richtig wissen, wie es am Ende sein wird. Dann wird das ähm, glasiert und gebrannt und eine Woche später kann man es dann abholen und dann sieht man erst, wie es wirklich geworden ist und wie es wirklich aussieht. Also es macht wahnsinnigen Spaß. Cool. Und das habe ich jetzt am Wochenende nochmal gemacht. <lacht> Am Freitag. Und zwar habe ich mir eine Tasse bemalt mit so, weiß ich habe die blau grundiert und so Monstergesichter drauf gemalt und groß hässlich Kaffee draufgeschrieben Für <lacht> mich als altes Kaffeemonster. Das ist meine Späßigkeit der Woche, dass also ich schön. jetzt gerne Keramik bemalen gehe. Das kann oh. ich nur jedem ans Herz legen. Es macht wirklich ganz viel Spaß. So, lustig, weil ich glaube, da, da sprichst du was an, ein größeres
1: Thema in meinem Leben. Das gesamte Thema Malen ist mir so fremd mhm. wie nur irgendwas. Ich, wirklich? Ich habe sowas von dermaßen keine Freude daran, Dinge zu bemalen. Das war in der Schule schon so. <lacht> wenn, wenn wir irgendwie Bilder malen sollten, also es war ein... Elend, ich habe es gehasst. Und wenn mir jemand sagen würde, komm, wir gehen gemeinsam Keramik bemalen, denke ich mir, bitte nicht. Lass uns töpfern gehen, lass uns irgendwas Ehrlich? machen, alles, aber bitte nicht malen. Bitte nicht bemalen. <lacht> Weil ich habe mein Leben lang, wenn ich irgendetwas bemalt habe und sei es Weihnachtsgeschenke, ich habe sie verschenkt mit dem Wissen, das ist so hässlich. Du Scheiße. Und meine arme Mutter musste halt jetzt mindestens ein Jahr aufheben und dann irgendwann heimlich mal verschwinden lassen und so. Und ich wusste es, in dem Moment, wo ich es verschenkt habe, wie hässlich das ist. Es war unkreativ, es war gar nichts. Malen ist, ich glaube, Malen ist ein schlimmerer Endgegner für mich als, als Sport. Nur du musstet halt Echt? nicht machen.
0: Ja, die Strafe ist natürlich vor allem, wenn du dann was bemalst, was du dann hinterher auch noch benutzen sollst, ne? Dann hast ah. du jetzt halt für immer diese richtig hässliche Tasse hier rumstehen. Ja,
1: so und das Lustige ist, meine Mutter ist da nämlich richtig gut drin und die hat das ein paar Mal für mich, hat die hat die Dinge mal bemalt, eben gerade auch solche so äh, größere Teller und so Gedöns. und das mhm. sah immer ganz toll aus. Das war immer ganz wunderbar, die hat da irgendwie ein Talent für gehabt, keine Ahnung ähm, und ich bewundere das zutiefst,
0: ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Das würde ich ja gerne mal mit dir zusammen machen, ne?
1: weil du und, musst ja nichts
0: zeichnen, ne? Das können ja auch einfach irgendwelche coolen Farbverläufe sein oder so. Ja,
1: auch das. Ja, ich habe auch immer versucht, dann moderne Kunst zu machen. I know, aber selbst das sah so <lacht> scheiße aus, dann das war einfach nur nichts.
0: Ach, tragisch. Ich muss leider so ein bisschen bitter ähm, schadenfreudig lachen, weil als ich das erste Mal da war, da stand ein Kind mit mir hinter mir in der Schlange und hatte seine fertige Tasse in der Hand und dann hörte ich hinter mir nur so ein <lacht> <lacht> Und da hat er leider das Kunstwerk, an dem er zwei oder drei Stunden lang rumgemalt hat, leider
1: fallen oh, lassen. Oh, wie schlimm. Ja, das ist Das scheiße, Ist ja.
0: natürlich schade.
1: Da hat man gar keine Freude <lacht> dran, ja.
0: Nee, leider nicht. Leider nicht. Spießige Spießigkeiten. So, pass auf. Ich habe dir ja noch gar nicht gesagt, was meine anderen Kategorien sind, die ich mir ja, bitte. bitte ja, habe. Doch, ja, ja, habe ich wohl. Ja, ja. Ich habe eine lustige Liste und eine richtig gute Frage. Was möchtest du hören?
1: Ich möchte erst die richtig gute Frage. Gute
0: Frage. Pass auf. Es erscheint eine Fee und die Fee hat einen dicken, fetten Aktenordner unterm Arm. Mhm. In diesem Aktenordner steht alles drin, was jemals jemand über dich laut gesagt hat. Jeder Mensch, jede, alle in deinem Freundschaftskreis, in der Familie, fremde Menschen, die dir auf der Straße begegnet sind und zueinander dann über dich gesprochen haben. Jemand, der dein Foto gesehen hat und darüber was zu sagen hatte. Alles, was jemals über dich gesagt wurde, steht da drin. Sie gibt dir jetzt diesen Ordner und du darfst entscheiden, Du liest entweder alles, jedes einzelne Wort und du kannst, wenn du anfängst zu lesen, auch nicht aufhören oder du liest es nicht. Was tust du?
1: Ich lese es, auf jeden Fall.
0: Echt? Ja. Mit allem, was, alles, was da drin alles, steht. Alles, alles, alles. Böse, was jemals alles. deine Mutter über dich gesagt hat und deine Frau und ja, alle alles. Menschen. Dein alles. bester Freund, von dem du dachtest, er steht hinter dir. Ja, alles. Deine Ex-Freundinnen.
1: Ja, alles, aber mit, folg mit folgendem Zusatz, muss ich dazu sagen. Ja. Danach mache ich eine kleine Tour. <lacht> ja, genau. Und unterhalte mich mal ja, ganz ließ. lange genau. und in Ruhe. Dann legst Ruhe. du den
0: Ordner auf den Tisch und sagst so: Seite 3026 hätte ich nochmal eine Rückfrage.
1: <lacht> ja, genau. So. Schlecht im Bett. Was meinst du genau?
0: <lacht> Welcher Teil hat dir nicht gefallen? <lacht> ja
1: genau ja, auf jeden Fall aber das, das, das hat den Hintergrund ich, ich liebe Ehrlichkeit, ich stehe auf Ehrlichkeit auch wenn sie mhm. manchmal wehtut ich finde es gibt einen Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Rücksichtslosigkeit so, ja? mhm. aber ähm, gerade wenn es darum geht, die Meinung ich, ich hätte gern, dass mir jemand mir wäre es lieber so umgesagt mir sagt jemand die Meinung und gibt der Freundschaft eine Chance als mhm. die Freundschaft quasi heimisch still und leise zu beenden Oh, und ja. nie den Groll ausgesprochen zu haben. Und ich weiß, es gibt Dinge, es gibt bestimmt, habe ich auch, es gibt auch Menschen, da denke ich mir, das kann ich nicht sagen. Das, das kann ich nicht sagen, ich lasse die aus meinem Leben mhm. einfach langsam rausgleiten, so, ja. Ja, ähm, genau. Das gibt es, aber wenn ja. ich schon die Chance hätte, es zu lesen, mhm. dann möchte ich es lesen. Ganz genau. Auch die ganzen bitterbösen viele, Dinge.
0: Ja, wie viele Fragen da beantwortet werden würden. Oh, ne? Und ich meine, man denkt jetzt immer zuerst an die negative Seite. Ja. Äh, achso, ich habe jetzt nicht dazu gesagt, übrigens, das wäre natürlich chronologisch sortiert und mit Kontext, damit du auch verstehst, in was für einem Rahmen das gesagt wurde. Ne? Ähm, ich habe natürlich sofort gedacht, oh nein, wie schrecklich. Äh, es gab so Phasen in meinem Leben, da hatten Menschen, glaube ich, nicht viel Gutes über mich zu sagen. Und da, da habe ich zuerst dran gedacht, mhm. wie schrecklich das wäre von mir geliebten Menschen zu lesen, was die Schlimmes über mich gesagt haben. Aber ich glaube, auf der anderen Seite wurden bestimmt schon sehr, sehr viele schöne Sachen über mich gesagt, die ich vielleicht so noch nie gehört habe oder, mhm. oder nicht weiß, dass jemand in meinem Leben vielleicht ganz Tolles über mich denkt und das noch nie mir gegenüber geäußert hat.
1: Was meinst du? Was meinst du, was man dann vielleicht auch liest von wegen, wie du warst voll verliebt in mich, was, was, ah, yes, was? Stimmt.
0: Genau, richtig. Jemand, den man nicht angesprochen hat, weil man dachte, man hätte keine Chance und derjenige wäre vielleicht volle Kanne bereit gewesen. Ne? Ja,
1: ja, voll. Mhm. Ja, aber, ja, gut. ja, aber klar ist gut. Die ganzen positiven Sachen, das wäre natürlich immer mal wieder ganz geil. Aber ich finde die, die negativen Sachen interessanter, weil ich finde halt, oder ich glaube, ich bin jemand, ich kann mit einer ehrlichen Kritik gut umgehen. Wenn mir jemand wirklich sagt, Konstantin, pass auf, das und das an dir nervt mich zu Tode, ich kann das nicht, so ist halt wie es ist. Aber bevor ich eben die Freundschaft hier bei Ende heimisch stelle und leise, mache ich es lieber offiziell und vielleicht haben wir ja. hier einen Weg nach vorne. Ja? Ähm, hm. Fände ich Oberaffen geil. Fände ich richtig, richtig, richtig gut. Ähm, und ich, also ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich kann mir nicht also ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht bin ich ein bisschen selbstverliebt gerade, aber ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass da irgend, irgendwas so Schlimmes drin steht, ähm, dass mich zu Tode kränken würde. Weißt du, also mhm. wo ich dann danach Therapie brauche oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: Oder zumindest nicht von jemandem, wo du es nicht erwarten würdest. Ich glaube, die Menschen in unserem Leben sind schon ehrlich genug, dass man zumindest eine Ahnung hätte, ob da jetzt jemand dabei wäre.
1: Ob da wie ein Groll dabei wäre, ja. Ja, wobei, ist mal blöd. Aber klar, wenn ich jetzt von meiner eigenen Mutter Dinge lesen würde, ähm, die…
0: Aus dem wird nichts,
1: die, die echt die die echt auch übel sein können oder so. Kann ja sein, ne? Was, auch Mütter mhm. sind nur Menschen, Ja, ähm, ja. Oh, ich glaube, das tut weh. Ich glaube, das ist so ein ja, Ding. Ouch. Ja. Uh, mhm.
0: Ich frage mich, ob äh, wirklich jemand äh, das nicht lesen würde, wenn ernsthaft, du weißt du, wenn der dieser dicke Aktenordner schon, er liegt schon da. Du musst, du ja. musst nur reingucken. Du ja. musst nur anfangen. Ne? Ich weiß nicht, ob ernsthaft jemand Nein sagen würde.
1: Tja, tja, who knows.
0: Ist wahrscheinlich eine Charakterfrage. Ja. Wie ja. selbstsicher. Oder weiß nicht, ja. Wie resilient man ist, schlimme Dinge zu lesen.
1: Stimmt, weil, jetzt mal ganz blöd, ähm, wenn ich das jetzt mal, ver also jetzt würde ich sagen, ja, mhm. äh, ich würde es lesen. Wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, als ich noch echt so mittendrin in meiner echt starken, äh, stärksten depressiven Phase war, mhm. da vielleicht nicht. Da vielleicht nicht. Ja, uff.
0: Das, sind, das ist genau das Kapitel dieses Ordners, wo ich gar nicht wissen will, was die Leute alles über mich gesagt haben, weil ich weiß, sie hatten recht auch noch, weißt du? Ja, ja. <lacht> ganz, ganz, ganz schlimme Dinge, so, was hat mein Ex-Mann wohl alles über mich gesagt, als ich so richtig in so einer schlimmen ja. Verfassung war und so, ja, 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 schade, diese Fee gibt es leider nicht, ich würde mich ja sehr freuen, wenn mir jemand dieses Angebot machen würde, ne? Jetzt würde ich da doch gerne mal reinschnuppern. Ja.
1: ja, wo gut, aber auch aber jetzt auch andersrum. Sollte es irgendwelche Freunde, Kollegen, Menschen hören, diese heutige Folge, und es steht irgendwas im Raum, und zwar ehrlich, auch wenn es so aus dem Nichts kommt, aus dem absoluten Nichts. Leute, tut mir den Gefallen, sagt mir. ja damit. Echt? Sagt ja, mir einfach. Ich, es ich will es wissen. Geht bitte um Gottes Willen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was viele Menschen einfach überhaupt nicht schneiden. So Konflikt es gibt Menschen, die können mit Konflikten nicht. Die beenden dann Freundschaften, dann ist das Thema durch. Aber wenn es einfach, wenn es einen Konflikt gibt, wenn eine Verhaltensweise von mir oder so irgendwie echt nicht cool ist, mhm. geht bitte lieber den Konflikt mit mir ein und lass uns da gemeinsam durch irgendwie, ähm, als das irgendwie aufzustauen. Das fände ich ja, das fänd ich voll traurig. Weil, weil man auch mir irgendwie, das war ganz, das hat, mein, das hat mein Therapeut mal gesagt, und das fand ich cool. Weil ich habe auch Konflikte, die ich mich nicht traue einzugehen. So ist so, hat glaube ich jeder. Aber, jetzt mal davon abgesehen, wie es einem selber damit geht, man entmündigt eine andere Person. So, Man gibt einer anderen Person nicht die Chance, selbstständig denkend äh, mit diesem Konflikt umzugehen. Ja, Und das, das ist entmündigend und das finde ich absolut richtig. Und gerade bei Menschen, wo es wichtig ist. So, weiß ich nicht, weiß nicht. Also, liebe Leute da draußen, wenn es irgendwas gibt, ne, her damit, gönnt mir.
0: Ich glaube, dass so oft Menschen den Weg wählen, das nicht zu konfrontieren, ist, weil man dem anderen so ein bisschen vorgreift und ja. sich selber schon ganz klare Gedanken gemacht hat, was der andere sowieso bestimmt antworten wird. Dabei kann man es ja gar nicht wissen. Ne?
1: Ja, wobei, ich glaube, es kommt auch mal ein bisschen darauf an. Ich habe einmal, und das ist auch so ein Ding, ne es gibt, also, ne? So. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die gehen in Konflikte ein, wo man sich denkt, ähm, okay, aber ich, also, wo ich mir sicher bin, da gibt es jetzt keinen positiven Outcome. Zum Beispiel, äh, ich wurde einmal angeschissen, angekackt von einem Musical-Fan, ähm, dass ich mir nicht genug Zeit an der Stage store nehme. Und da denke ich was? mir so ein bisschen, ja, kann ich verstehen. Ich bin wirklich jetzt gerade, also jetzt gerade in, in Fulda war ich, ich war auf der Flucht. So, Ich hatte irgendwie, ich weiß, ich war ganz schlecht mit den Fans und es tut mir auch mega leid. Aber, aber das, du schuldest
0: ja auch keinem was. Du hast eben. deinen Job für den Abend ja schon gemacht.
1: Eben, eben. Aber ich, ich habe trotzdem immer so, also ich habe es ich vermieden, so gut ich konnte. sage ich ehrlich. Ist, so. mhm. ist, ist nicht cool und tut mir auch leid, aber war in diesem Sommer jetzt, war es so, ich gelobe Besserung. Aber ähm, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen einem Wunsch äußern. Man kann auch sagen, hey Mensch, bleib doch mal öfter stehen, wäre so schön und, und zwischen... Ähm, finde ich echt nicht okay von dir. So, äh, wir Fans haben das auch verdient und äh, überhaupt <lacht> äh, so. Also ein Anschiss quasi. dann denke ich mir auch, okay, mhm. also klar, cool, ne, hau rein, mach den, mach den Konflikt auf, aber nur weil man die, den Mut hat, einen Konflikt einzugehen, heißt ja auch nicht, dass die Reaktion so ist, wie man die sich vielleicht wünscht. Ne? Ähm, ja. ja, gut. Aber das, das war der Rant für heute. Entschuldigung, bitte. Da das war gar nicht vor so allem sein. auch
0: die richtig gute Frage. Gute Frage Nice. Okay, pass auf. Dann bleibt jetzt äh, nur noch eine meiner Kategorien, die ich mitgebracht habe für dich. Und zwar hm? die lustige Liste. Die lustige Liste. Ai. Bist du bereit? Ich habe sehr, viel, sehr, sehr großen Spaß jetzt schon daran, dir die lustige Liste vorzutragen. Und zwar fangen wir mal relativ gängig an. Ich glaube, das hat man schon mal häufiger so ähm, gehört. Aber ich habe einen, einen Reddit-Thread gefunden, den muss ich dir unbedingt vortragen. Und zwar geht es um Synonyme fürs sich Besaufen. Ja, geil. Okay, los geht's. Das Flüssige in das Durstige kippen. Gut. Sich die Zellmembran dekorieren. <lacht> sich feierlich dement scheppern. Den Hopfenhut aufsetzen, nice. sich das Stirnband von innen besticken, <lacht> die <Geil>. Muttersprache abgewöhnen, <lacht> einen hinter die Tannen zapfen, sich das Etui vollstiften, <lacht> sich ehrenlos in die Sakristei orgeln, <lacht> den Absturz kalibrieren, sich kaiserlich das Großhirn veröden, einen Vollstorno-Bong. <lacht> Geil. Sich den Durchblick zuspachteln. Das Alphabet ausdünnen. <lacht> Mal ordentlich die Grenze verzollen. Sich selbst oral verkloppen. Ein paar Braunglasraketen zünden. Hopfen und Malz wiederfinden. <lacht> das finde ich
1: auch sehr gut. Nice. Nice.
0: Hopfen und Malz wiederfinden. Sich richtig den Propeller verbiegen. <lacht> Einarmiges Reißen in der Halbliterklasse. <lacht> oh, sehr gut. Kaltgetränke zurück ins Fass pressen, sich die Gardinen zuziehen, gucken, ob der Hals dicht ist. <lacht> Geil! Sich oh, völlig schön. wegjodeln, Krawallbrause hinter die Fresspappe kippen, <lacht> die eigene Laterne austreten. Die Leber von der Spenderliste nehmen, <lacht> sich die Festplatte formatieren, die Kurvenschuhe anziehen, mhm. die Batterie abklemmen und sich ein in die Rüstung römern. <lacht> Geil. Die lustige Liste. Sehr das gut. war die lustige Liste. Ich glaube, es ist abzusehen,
1: welche lustige Liste irgendwann auch kommen wird. 100
0: Welche denn? Kommt
1: Synonyme fürs Masturbieren. So auf oh, jeden Fall. Oh ja, natürlich. Fall. Ich habe
0: schon Ideen gesammelt. Ich habe, ich habe, schon, ich habe
1: schon eine Liste mit, mit
0: lustigen Listen habe ich schon geführt, kann ich dir aber sagen. Sehr gut. Ja.
1: Mega gut. Sehr gut. Sehr unterhaltsam. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ach Gott, weißt du, was ich dir noch erzählen wollte? Ich habe ein großes Problem hier zu Hause. Du siehst ja. das ja auf der Webcam. Ich sitze ja hier immer an meiner Fensterbank. Ne? Ja. Und ich habe ja hier die Fensterbank voller Pflanzen Nein. Derer sind es Grünlilien. Grüne und ich Lilien. habe vor äh, geraumer Zeit entschieden, dass ich das nicht mehr in Erde haben möchte. Ich habe sie ausgetopft. Dann habe ich stundenlang diese dreckigen Wurzeln gewaschen, bis sie wirklich picobello sauber waren. Und habe entschieden, ab jetzt sind das Hydrokulturen. Die wohnen jetzt in Wasser. Mhm. So, jetzt vor ungefähr zwei Wochen, also die, die standen jetzt schon so vier oder sechs Wochen fröhlich im Wasser und sie sind geblüht und sie haben Triebe gebildet und alles war tutti. Und dann so vor ein, zwei Wochen sitze ich hier am PC und denke: Was riecht hier eigentlich so nach Tod? Hier verwehst doch irgendwas. Hab ich mir in die Buchse geschissen und es nicht gemerkt? Oder Nein. verreckt hier irgendwo eine Ecke eine Maus? Was? Da um ist Wasser. Das Wasser. Das Wasser. Nicht das Wasser? Die Wurzeln faulen. Oh. Öh, Konstantin, um oh Gottes Willen, ich habe diese Pflanzen mit in die Küche genommen. Habe ich die rausgeholt aus ihren riesen äh, Einmachgläsern. Und dann waren die meisten dieser Wurzeln schon so richtig, so so richtig weich.
1: Aber wie hätte man das bitte, wie hätte man das verhindern können?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber warte mal aber kurz,
1: kann man aus diesem Pflanze Diesen Geruch werde ich
0: nie vergessen.
1: Ganz kurz mal, kann man aus jeder Pflanze einfach eine Hydrokultur machen? Geht das?
0: Also prinzipiell ja. Denn es ist nämlich so, man kennt ja das Phänomen, dass Pflanzen überwässert werden können, wenn man sie ja, zu genau. viel gießt. Da würde man jetzt logischerweise denken, ja, dann können die ja nicht nur in Wasser stehen. Das Problem beim Übergießen ist aber wiederum die Erde. Weil wenn, da so, wenn die mit Erde umgeben sind und dann wird der Rest mit Wasser zugeschüttet, dann ersticken die. Die ertrinken nicht, die ersticken. Und dann faulen okay. nämlich auch die Wurzeln. Ähm, aber bei einer Hydrokultur sollte das eigentlich nicht passieren. Das Einzige, was man zu tun hat, ist, dass man regelmäßig das Wasser austauscht und dann sollte eigentlich alles schön sein. Ja, Wenn ich aber,
1: theoretisch. Theoretisch.
0: <lacht> ich habe allerdings offensichtlich einen schwarzen Daumen. Wenn ich aber richtig recherchiert habe, ist das Problem auch, dass die feinen Herrschaften, Herr und Frau Pflanze, als Kinder ja in ähm, Erde groß geworden sind und die wollten sich jetzt keine neue Umgebung gewöhnen. Ah ja, okay. Deswegen habe ich also alle Triebe gerettet, die diese Pflanzen von sich gegeben hatten. Und die wachsen jetzt in Wasser auf und die überleben hoffentlich. Aber ich, es scheint mir, als würden die Elternpflanzen hier ganz elendig verenden auf meiner Fensterbank. Okay. Es riecht immer noch nicht so richtig gut im Wohnzimmer. Und ähm, ich, das Wasser ist auch, ist auch ein bisschen trüb. <lacht> ich fürchte, ich muss die einfach komplett wegschmeißen. Und ich war so froh. Ich war so glücklich mit meinen Pflanzen. Das Und heißt jetzt also, Stinken, die mir hier alles jetzt furzen, die mir hier die ganze Luft voll.
1: Das heißt also in Wahrheit, du, das, also du wirst dich vielleicht wirklich von diesen Pflanzen verabschieden müssen.
0: Ja, bah, oh, das ich tut glaube mir auch. Sehr ja. leid. Ich habe es wirklich versucht. ne? Ich habe ja. dann die Wurzeln gewaschen und alles, was schon so zum Wegschlürfen weich war, habe ich abgeschnitten mit einer desinfizierten Pflanzenschere in der Hoffnung, dass der Rest, oh. der noch da ist, noch neue, neue Wurzeln bildet und so. Aber alles, was noch gesund da war, ist jetzt verschmockt und ver versapscht. Oh. Es, ist, es ist nur noch Melm und richtig Gemüse da drin. <lacht> Das ist Shit. ein Geruch, Konstantin. Ich weiß nicht, wie eine Leiche riecht, aber ich weiß nicht, ob es schlimmer sein kann als das, was ich hier riechen muss, wenn ich an meine Grünlilie schnupper. Oh. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Du Ärmst, du aller aller Ärmste. ich kann dir nur empfehlen, das zu tun, was auch wir getan haben. Wir haben, wir haben Plastikpflanzen.
0: Naja. Ja, aber das war ja die Herausforderung. Ich wollte ja was lebendiges. Es gibt so, so es gibt eine andere Pflanzenart, die lebt so glücklich vor sich hin in ihrer Hydrokultur. Meine Bergpalmen, die sprießen und freuen sich und sind glücklich, ne? Aber meine saftigen Fleischwurzelgrünlilien, die haben hier nur die machen hier nur noch so Bakterien machen. Aber ganz kurz mal,
1: hast du, das, hast du das einfach selbst entschieden, dass das jetzt eine Hydrokultur wird oder hast du das vorher gegoogelt, jo, jo. dass man das macht? Nein, ich
0: habe natürlich recherchiert und so und ja. mir angeguckt, was das bedeutet und worauf man achten muss. Immer mal wieder ähm, angereichertes Sprudelwasser da rein, also entweder still oder in Medium, aber halt ähm, aber Mineralwasser mal, aber warte, aber jetzt, oder mal ein Tröpfchen also, Dünger da rein. Ich verstehe
1: nicht. Du sitzt jetzt immer noch in diesem Dunst und machst die Pflanzen nicht weg. Warum Na, die, denn waren ja,
0: die waren ja erst frisch gewaschen. Dass ich sie jetzt endgültig aufgeben muss, habe ich heute entschieden. Deswegen, das Thema ist noch frisch in meinem Herzen und in meiner Nase. Deswegen erzähle oh ich dir das jetzt gerade. Okay. Nachdem wir hier die Aufzeichnung beenden, wird es geschehen, dass ich noch einmal okay. alles auswasche, die Gläser auskoche und mit Essig auswasche. Und gucke, ob noch irgendwas lebt in meinem in meinem Gemüsebeet hier. Und dann wird es wahrscheinlich eine sehr leere Fensterbank werden. Okay. Ich habe sogar okay. geschafft, dass das Efeu sich hier selbstmörderisch vergilbt. Und ach Mann ey. Ey, ganz ehrlich, das sind Pflanzen, die ich hier habe, die überleben es in der WG zu leben, monatelang nicht gegossen werden und immer mal wieder einen Schluck Bier und die sprießen, weißt du? Und aber doch nicht Hydrokultur,
1: Julia. Du kannst doch der arme Pflanze oh. nicht einfach, du kannst doch nicht einfach einen Menschen einfach jetzt immer in Wasser legen. Dafür sind die vielleicht nicht gemacht. Die brauchen
0: keine Erde. Die brauchen keine Erde, die sind vielleicht sehr glücklich schon. im Wasser. Vielleicht schon. Nee, aber anderen Leuten funktioniert es <lacht> auch. Und auf TikTok ist alles voll mit Hydrokultur. Du weißt
1: gar nicht, womit sich diese Pflanzen identifizieren. Ja? Vielleicht brauchen die Erde. Ja,
0: Vielleicht identifizieren, identifizieren die sich auch einfach ganz hysterisch mit Sonne. Und davon kann ich ihnen nicht so richtig viel bieten gerade. Und schön auch wenn am Fenster. Fenster. stehen. Ja, ja, aber es ist immer noch Winter und es ist alles sehr schattig hier bei mir. Okay. Vielleicht, ähm, vielleicht muss ich mal ein Jahr lang das durchhalten und mal gucken, in welchem äh, in welcher Jahreszeit meine Pflanzen am ehesten glücklich werden. Okay. Eine hat aber überlebt. Von den vier, die du hier siehst, schimmelt eine gar nicht. Die okay. ist der Survivor. Der, der, die hat's, sie hat es geschafft. Sie steht okay. auch noch einigermaßen aufrecht im Vergleich okay. zu, dem, zu dem traurigen. Immerhin. <lacht> immerhin. Ich gratuliere. Ich aber ansonsten
1: verabschieden wir uns heute feierlich von Julias Pflanzen. Es war schön, dass sie da waren. Aber es, es kommt immer irgendwann ein Ende. Und vielleicht ist es jetzt gekommen. Und so langsam wäre es vielleicht klug, sie zu ersetzen mit neuen Pflanzen, die ähm, einfach die, die, die Fackel weitertragen. Ja?
0: <lacht> ja, ja, die, die nächste Generation wächst in der Küche schon in kleinen Einmachgläschen heran. Nein, siehst ist äh,
1: die kleine Pflanze. Und die Ups, immer die ja. Wurzeln
0: und Lächeln, wenn ich komme. Die reden mit mir, wenn ich mit ihnen spreche und so. Alles siehst ist schön. Du. Nur Gut. die sturen Eltern. Wie das so ist. Die sturen Eltern, ne? das ist einfach eine andere Generation, ist das, Konstantin. Richtig. Die wollen einfach nicht in Wasser leben.
1: Ja, ja richtig, völlig richtig. So, richtig Ich, muss, hat, ich, ich muss jetzt einen krank. drastischen Themenwechsel machen. So, Ich halte nämlich diese Spießigkeit hier überhaupt nicht mehr aus. Ähm, <lacht> es, es gibt äh, fantastische Nachrichten in der Musikwelt. Das Fundstück der Woche. Und zwar ja. tatsächlich, also ich, ich kann noch nicht mitreden, ob da qualitativ viel kommen wird, aber es wird in Österreich eine neue Fernsehsendung geben, die sich zu 100 Prozent mit dem Thema Musical befasst. Und das oh, finde ich, und das läuft im Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, im oh. ORF 2. Ähm, Ach was, nicht, also nicht im ORF 1, aber immerhin im ORF 2. Und die Sendung wird heißen Mr. Musical präsentiert. Und das ist eine hm? Sendung von und mit Alfons Haider, den wird man in Deutschland nicht kennen. Das ist eine österreichische äh, Moderatorengröße und ein großer Musical-Konnoisseur äh, äh, und, und Liebhaber und mittlerweile auch der Intendant der, ähm, der Seefestspiele in Mörbisch. Also hm? durchaus, und der, der hat früher auch schon Stockerau äh, geleitet. Also der ist eine, auch eine Größe im Musical, ist selber effektiv auch mit auch Darstellt, der kann auch singen und so, ist aber eben berühmt in Österreich als Moderator im Fernsehen. Der hat zum Beispiel eigentlich jedes Jahr den Opernball moderiert. Also der ist eine Nummer. Der ist wirklich ein großer, großer Mann in der österreichischen Medienlandschaft. Und weil der eben so ein Musical-Liebhaber ist, macht er eine Musical-Sendung, Mr. Musical, präsentiert. Und da wird es spannende Interviewgäste geben und Hintergrundrecherchen und so weiter und so fort. Und ich finde, ich, wie gesagt, noch ist das Ding nicht raus, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob mir die Sendung gefallen wird. Ich gehe davon aus, dass ja, aber ähm, es wird auf jeden Fall mal, und das finde ich schön, das Thema Musical rutscht mal wieder ein bisschen mehr in den, in den Mainstream, wo ja. ich finde, dass es hingehört. Und das finde ich ja ganz, ganz toll.
0: Ja, das finde ich aber auch. Ach nee, guck mal an. Da werden doch dann bestimmt auch Musical Casts äh, so musikalische Acts bilden und so zwischendurch mal. Wie bei Wetten das, wenn da immer so ein keine musikalischer Ahnung.
1: Gast ist? Oh, das meine ich. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie das abläuft. Ob das eine reine Interviewreihe ist oder ob da es Themenabende gibt. Ich habe keinen blassen Schimmer damit. Das weiß ich <lacht> noch nicht. Ich weiß nur, es wird diese Sendung kommen und ich finde das ganz, ganz toll, dass die kommt. Und das wollte ich hiermit mal ganz kurz bewerben. Mr. Musical präsentiert und darüber freue ich mich sehr.
0: Weißt du, wann es losgeht? Nein. <lacht> okay, vielleicht kannst du uns informieren, wenn es gelaufen ist. Vielleicht hast du es dir dann sogar angeguckt und kannst uns sagen, ob es sich das lohnt, einzuschalten. Ich
1: google, jetzt hältst du den Rand sofort. <lacht> so, Mr. Music präsentiert ORF Fernsehen 2023. Wir sind orientierung uh, Musik, uh, Bodensee, nur sehr bewährtes und neues... Ähm, okay, steht hier steht ja noch ein bisschen mehr über das Thema ah nach zwei Jahren Corona-Pause am 16. Februar wieder mit Opern bei Stadtfilm und enkel Mr. Music präsentiert. Heißt es, wenn Alfons Heider in einer neuen Reihe die größten Musical-Erfolge Österreichs vorstellt. Mehr steht hier noch nicht. <lacht> und, also es werden die größten Musical-Erfolge vorgestellt. Also ich bin mir sicher, die werden Aha. eben anfangen mit von Cats über Phantom der Oper bis hin zu sonst was und werden bestimmt spannende Interviewgäste haben und werden das nochmal Revue passieren lassen. Und, was ich super geil finde, bestimmt gibt es dort einiges an Videomaterial die Welt noch nie gesehen hat, einfach so Back Backstage Filmgedöns, Mitschnitte von, den, von, von dem alten Lemis, was hier lief und von eben vom mm. Phantom damals mit 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 Alexander Göbel und so. Also super super spannend. Zumal so Fun Fact mal ganz kurz. Es heißt ja immer ja, also äh, äh, die große Cats-Premiere, Anno, dazu mal in Hamburg. Das war ja so das Tam-Tam in Deutschland. Und Musical ist jetzt in Deutschland. Cats kam nach Hamburg, damit ist es jetzt geschafft. Musical ist nicht mehr nur London und New York, sondern jetzt auch äh, der Rest von Europa. Ja, mhm. was nur alle übersehen ist, in Wien lief Cats ein paar Jahre vorher. <lacht> Interessiert irgendwie nur keinen so wo ich mir, Was ich super spannend finde, weil es heißt immer, also die große cats premiere in Hamburg ist so das Tamtam, -Tam, ja in Wien lief's Feuer, genauso wie das Phantom, hat da auch Vor-Hamburg-Premiere in Österreich. <lacht> so, Bumsfallera, wollte ich schon mal gesagt haben hier.
0: Ja, so, wenn es mal gesagt wurde, ey.
1: Warte mal ganz kurz, es ich, ich, das kann, das kann gut sein, dass ich jetzt gerade gelogen habe bis zum Exitor, ich muss einmal kurz gucken, <lacht> wo es <wo's> zuerst <lacht> die Premiere gab, warte mal, Hilfe, Scheiße, Moment, nicht brüllen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wien, 1988 bis 1993 und erst 1990 so. kam es nach Hamburg. Also 1988 gab es schon die Wiener Premiere. Äh, so, ich möchte nichts mehr hören. Vor allem, warte mal, wie krass. Guck mal, das war echt in London lief es 1986, war Premiere, 86, 87 und 1988 war es schon in Wien. Da waren die Wiener richtig schnell. Wow. Mega, cool. Alexander Göbel als Guck mal,
0: die hatten Interesse an in der Kultur.
1: Aha. Lucia Nistler war die Christine. Jeannette Fatal, die kenne ich jetzt nicht, war auch eine Christine. Alfred Pfeiffer war der Raoul. Spannend, wenn man sich so die alten Casts mal anguckt, total interessant, ganz viele Namen kennt man gar nicht mehr. Was, was, mhm. was witzig ist, weil die waren damals ja, ich meine, seien wir uns ehrlich, das waren krasse Riesenrollen, ähm, aber jetzt zum Beispiel die, die Jeannette Fatal, das ist eine amerikanische Sopranistin, ähm, von der hat man jetzt irgendwie nichts mehr gehört und auch der Alfred Pfeiffer, der den Raoul gespielt hat, ich weiß gar nicht, was der jetzt so macht, aber der ist nicht mehr so präsent, wie ich mir das jetzt zum Beispiel wünschen würde.
0: Ja so. gut, aber es ist auch schon 40 Jahre her, ne vielleicht ist der uns entgangen.
1: Also, Vielleicht hat Puppe, er eine total das ist steile jetzt genau Karriere. 34 hingegen. Jahre her. So, ja, das oh, ist Gut, ja, Fun Fact: Entschuldigung, das wollte ich nur ganz kurz erzählt haben. Ähm, schöne Grüße. Das Fundstück der Woche.
0: Ich habe übrigens am Wochenende gestern einen Kochworkshop gemacht. Wieder ah. im Zuge meiner, ich will alles mal erleben, alles mal gemacht haben, ähm, yeah. habe ich mit Miguel an einem Kochworkshop teilgenommen. Ah. Und wie das in Berlin so ist, war das einfach bei zwei so Leuten zu Hause. <lacht> Die <lacht> haben einfach eine große Wohnung und eine große Küche und haben sich gedacht, wir kochen, warum sollen wir das nicht Leuten beibringen? Das ist ein Ehepaar, eine äh, Sizilianerin und ein Deutscher. Und sie <lacht> hat uns beigebracht, wie man Arancini macht und Cannoli.
1: Oh, Arancini.
0: Äh, Alter, leck mich so, in Ist so, so gesund. lecker, ne? Und so gesund. Und <lacht> ganz ohne Kalorien. <lacht> Pass auf, für alle, die das nicht kennen. Arancini. Ähm, da wird Reis zubereitet, Arancini-Reis. Der wird mit ähm, Parmesan und äh, Gewürzen vermengt, sodass er schön pappig ist. Ich kenne das Rezept so, dass da noch Safran reinkommt. Sie hat es gemacht mit Tintenfischtinte. Die hat an sich keinen Geschmack, aber weil viele Rezepte mit Tintenfisch zubereitet werden und die Tinte liegt dann da eh rum, haben die das in den Reis gekippt. Sieht toll aus. So, hasse schwarzen Reis. Auf jeden Fall, der wichtige Teil ist, da ist verdammt viel Käse drin. Lecker, lecker. So, dann hast du also diesen klebrigen Reis. Da machst du dann so einen Schneeball, großen Reisball in deinen Händen. Und dann machst du das hohl, indem du da deinen Daumen reindrückst, sodass du das jetzt befüllen kannst. Und dann kommt da rein Mozzarella. Schinken und Ei und noch mehr Mozzarella oder zum Beispiel sowas wie eine gut durchgekochte, nicht mehr zu flüssige Bolognese. Oder Ragu, sagen sie. ja, Aber wie so eine Bolognese. Das kommt da rein. Auf jeden Fall immer noch schön viel Käse mit reinballern. Dann noch wieder ein bisschen Reis oben obendrauf, sodass du diesen Schneeball jetzt richtig schön zumachen kannst. Der wird dann ganz eng schön gepresst. Dann wird der in Ei oder in Tempura gewälzt. Und dann in Paniermehl. Und dann wird es frittiert. Ja. Und dann hast du also so einen orangen, großen, knusprigen Ball in deinen Händen und wenn du da reinbeißt, dann ist es so richtig schön knusprig und dann kommt da dieser ganze geschmolzene Käse dir entgegen in all seiner Großartigkeit. Göttlich. Es ist so lecker.
1: Göttlich, ja. das ist, so ich, ich, lecker. Ich, ich kenne Arancini als so ein bisschen, was machst du, wenn du Risotto übrig hast? Und dann ja, dickt man das genau. ein bisschen an und macht dann daraus diese Bälle. Ähm, Ganz genau. Also ungesund bis zum Exitus, aber so krass lecker. Oh
0: Gott, <lacht> so und traditionellerweise natürlich eine absolute Gru Gruppenaktivität, im Grunde so wie wir es gestern gemacht haben. Da kommt dann die ganze Familie zusammen und dann macht man so eine kleine eine Herstellungsstraße quasi. Und dann äh, wird das da gemeinsam verschnabuliert. Es ist so lecker. Oh, cool. richtig, richtig lecker. Schön, Und gut. Nachtisch haben wir eben auch gemacht, nämlich Cannoli. Nicht zu verwechseln mit Cannelloni, was ja <lacht> große äh, Nudelröhrchen sind. Cannoli sind, ähm, dann wird so ein, so ein so einen Brandteig gemacht und ganz, der übrigens mit Masala und Rotwein angerührt wird. Das wird dann ah. einen Millimeter dick ausgerollt und dann über so ein Metallröhrchen gestülpt, sodass man eben so eine Röhrchenform hat. Das ist wie ein Taco, der oben geschlossen ist, musst du dir vorstellen. Also eigentlich wie eine Cannelloni. <lacht> und das wird dann wiederum auch frittiert und da rein kommt dann... Ähm, Aufgeschäumter Ricotta mitgesüßt und so. Und dann wird das nochmal in so Pistazien und in Mandelsplitter reingedippt. Und dann hast du so eine geile Cannelloni mit Puderzucker obendrauf. Also, wir haben ungefähr 5000 Kalorien zu uns genommen gestern. Ja, geil. Und geil. alles, was übrig geblieben ist, haben wir unter den, unter den TeilnehmerInnen aufgeteilt und mit nach Hause genommen. Also, ich habe den ganzen Kühlschrank voller Arancini. <lacht> so lecker. Nice. Leider geil. Das war richtig lecker. Das du wirst ja doch noch Fall. zum
1: Gourmet. Du wirst ja doch noch zum Gourmet. Ich, ja, ich, ey, ich weiß ja oh, noch.
0: Also ich koche ja sowieso gerne. Ja,
1: aber was lustig, weil ich, ich weiß noch, wie ich dir einmal. Da warst du bei, im, bei mir in Berlin und da habe ich dir, da hatte ich eine Luxus- ultra mega geile ladida schokolade am Start mm. und und habe sie dir hingelegt, ganz <lacht> stolz. Und du hast sie gegessen und meinst, ja, ist Schokolade halt. Ja, ist halt schokolade.
0: ja es, es mein, gibt mein Dinge, die nicht den Unterschied. Mein
1: Herz ist gebrochen. Ich, 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 also das, also um Gottes Willen, das war, das war, das beleidigendste, was mir im Leben widerfahren ist, dass du das einfach so, das ist ja Schokolade, Schokolade bitte, das Gleiche, das ist Schokolade so ja.
0: Ja, nur am Ende ist alles irgendwo Kakaobohne und Zucker, ne? Da kann man jetzt nicht so viel verschiedene. Ja, aber
1: das sind Monument. <lacht> tale Unterschiede der Qualität. Ja. Ja, klar. ich meine, gut, seien wir uns ehrlich: Synchronsprecherin ist auch Synchronsprecherin, klingt ja eh alle gleich. Ja, also daher. Ja. Nee, ist ich, so.
0: Ich mag Schokolade halt, ich bin da sehr liberal, ich mag die alle gleich. Reicht das vielleicht? Nee, als Entschuldigung? auch das falsch nee, auch nicht.
1: ist einfach nein, Julia. Julia. Ich schwöre, ich mag, sie. ich
0: mag bittere Schokolade, dunkel, hell, alles mit Nüssen, mit Rosinen. Ja, aber, Rosinen, du, ja, aber mit, die sind ja anders. Nee, ohne Rosinen.
1: Aber die sind, ja, ja, die die sind ja anders alle anders.
0: Aber okay. die sind doch nicht zu bewerten. Die sind alle toll. Nee. <lacht> ja, solange kein äh, Zuckerersatz drin ist, mag ich sie alle.
1: Okay. Na das gut. ist nämlich das
0: Schlimmste. Nee, Schokolade ohne Zucker, ne? So
1: Stevia, <lacht> äh, Erythrit. Apropos Gesundheit und so. Äh, wie läuft es mit dem
0: Sport? Ganz gut, ganz gut. Irgendwie, ich wiege mich immer so einmal in der Woche, nur um zu gucken, ob was passiert. Und irgendwie habe ich zugenommen. Das finde ich ein bisschen demotivierend. Wiegen ist Quatsch.
1: Nein, wirklich von Herzen. Ich, ich habe das gesagt, ja, jeder. Ich nicht sollte wiegen. messen.
0: Ja. Ich sollte Umfänge messen. Ja. Das wäre besser. Ja, das ist hab nicht hab nur besser, gewogen. das ist das einzig Logische. Ja, ich weiß. weil ich mich aber jetzt wog und nicht maß, äh, bin ich seit gestern so ein bisschen demotiviert. Weil, was soll denn das? Ach, das ist scheiße. Aber ich mache trotzdem. Naja, du
1: hast Muskelmasse, du hast Muskelmasse dazu gewonnen. Ja, Ob hoffentlich, sonst Naja, ey. sicher, sicher Puppe, wenn du jetzt auf einmal Sport machst, natürlich nimmst ja. du irgendwie auch Muskelmasse zu, entspann ja. dich, mach schön weiter und nicht schmeiß die Waage raus. Eine Waage ist völliger Quatsch, das ist genauso, ich ja. regt's ja tierisch auf. Ich vor kurzem erst einen Bericht gesehen, dass der BMI ja eine Lüge ist. Der BMI so, ist ja sowieso. völliger
0: oh, Quatsch. Gott. Also wobei es gibt etwas akkuratere Berechnungsgrundlagen, wo deutlich mehr Dinge mit einfließen, aber man kann das einfach so pauschal nicht sagen. Ist einfach nicht möglich.
1: Nee, es ist, es ist vor allem völliger Blödsinn, weil ein Kumpel von mir ist äh, gesund bis sonst wohin und ein Muskelberg. Der ist einfach eine einzige, ein einziger Muskel und der ist übergewichtig laut BMI.
0: Äh, so. Weißt du, ja. was ich
1: meine? Und das ist halt völliger Quatsch. So, da fängt schon mal an. Dann, dann obendrauf mhm. ist, ähm, ist der BMI, da gibt es auch einen spannenden Bericht darüber, warum der BMI extrem rassistisch ist, tatsächlich. musste mal googeln. Also da da gab es ein ganz spannendes Video von so einer, ähm, von so einer Frau, ähm, der das mal erklärt, warum der BMI irrsinnig rassistisch ist und wofür er eigentlich erfunden wurde. Irgendwie und von wem und wie. Also der ganze, das ganze Konzept BMI ist eine völlige Scheiße. Ist völliger hirnrissiger Quatsch. Ähm, das heißt, auf den zu hören ist sowieso absoluter Todesmüll. Ja? Ach, wirklich? ja
0: Warum rassistisch? Das möchte ich ja mal gerne ich wissen. Glaube,
1: ich glaube, das war so, so ein bisschen wie die Vermessung des Kopfes damals von Hitler genutzt wurde, um äh, zu zeigen, dass Juden irgendwie kleinere Gehirne haben oder so. Ähm, wurde der BMI erfunden, um zu zeigen, dass, dass schwarze Menschen, weiß ich was, äh, von Natur aus ungesund sind. Keine Ahnung. Aber irgendwie oh. sowas. ja, also, So die Hintergründe des BMIs. Nicht gut ähm, und eben völliger Quatsch. Einfach Es ist, es ist eben inhaltlicher Quatsch, und man sollte den BMI eigentlich, so wie er es, ignorieren.
0: Und der BMI ist ja immer noch ausschlaggebend für alle Krankenkassen, wenn es darum geht, dass man irgendwelche Hilfsmittel oder Kuren ja. oder Operationen ja. beantragt weil ich äh, war ja immer schon übergewichtig und auch mal mehr, mal weniger, auch als ich noch im Wachstum war, deutlich übergewichtig gewesen und als ich mir dann vom Arzt habe Hilfe holen wollen und ich wollte dann auf eine, eine Kur, dass man mir mal beibringt, wie, wie muss eigentlich sich ähm, Ernährung zusammensetzen, damit es eben, damit ich nicht zunehme und alle alle Nährstoffe bekomme und so. Bei mir zu Hause war die Küche vielleicht nicht so richtig gut ausgewogen, aber ich war eben noch in einem Alter, wo ich da so richtig wenig Verständnis für hatte selber mhm. und dann habe ich eine Kur, beantragen wollen, aber laut BMI war ich halt immer noch 10 Kilo zu leicht obwohl ich offensichtlich ein Gewichtsproblem hatte und auch gesundheitlich wirklich nicht so richtig gut war. Ne? Ähm, immer schon ja sehr blass gewesen und mir fehlten auch einige Nährstoffe und so. Also da wäre richtig Handlungsbedarf gewesen. Aber der Arzt meinte: Na, entweder bezahlen Sie das jetzt selber oder Sie nehmen 10 Kilo zu. Dann kann ich Ihnen das mit der Krankenkasse klären. <lacht> ja, danke schön. Nee, vielleicht äh. nehme ich nicht 10 Kilo zu. Was soll denn das? Na, ja. Das ist doch na, ja. scheiße. Das ja. bringt ja nichts. Nee. Und das ah. ist das die
1: Sache. Das war, halt, das war halt so ein Wert, von dem man früher mal dachte, dass er ja sehr aussagekräftig ist mittlerweile, weiß man, ist völliger Quatsch, aber er ist oh. eben in diesen scheiß Statuten und in der ganzen Bürokratie so fest verankert, dass es super kompliziert mm. ist, den da wieder rauszukriegen. Egal wie, äh, <lacht> googelt einfach mal, BMI äh, Racist und, und BMI Problems man, und so, findet man Bis man sehr das sicher. jetzt
0: wieder aus allen Gesetzen und Vorschriften und so rausgezogen ja. hat, vergehen jetzt erstmal wieder weitere 50 Jahre. Ja, wobei, <lacht> weißt
1: du, weißt, ich glaube, ganz ehrlich, sie haben es ja geschafft aus dem Grundgesetz das Wort ähm, Rasse rauszunehmen. Das ging schnell. Oh ja. Da denke ich mir, so lange kann es ja nicht dauern. Wenn das schnell geht, dann gehen ja andere Dinge auch schnell. Also, wo ist das Problem? Hm.
0: Vielleicht kam es nicht so oft vor.
1: <lacht> okay. Ging's vielleicht? Julia, wollen wir noch weiter quatschen? <lacht> ja. Ich muss aufs Klo. Da komme ich in zwei, drei Minuten wieder. Auch
0: von mir Es kann das mal so eine knackige, kurze Folge bleiben, oder? Da wir ja jetzt äh, alle zwei Wochen wieder senden, müssen wir ja jetzt nicht mehr so irgendwie lange Folgen machen. Wir können Völlig uns ja jetzt hier kurz und knackig halten.
1: Gut ja. oh, ihr Lieben, dann war das äh, heute die Folge für heute.
0: 101, wie schön. Ab jetzt sind wir sowas von mit Strukturen und Inhalt. Ich bin ganz begeistert von uns. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Macht's gut, tschüssi. Tschüss. Hashtag bester Podcast der Welt.